0: So ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Disclaimer vorneweg. Nina hier für euch am Start, Tag erstmal. Bevor ihr die Folge in Gänze hört, erstmal Special Shoutout an Lennart vom Weserfunk, der mir wieder diesen entscheidenden Tipp gegeben hat, wie diese Folge so toll klingen kann, wie sie es jetzt letzten Endes tut. Und das, ist, das freut mich wirklich enorm, weil... Das ist eine wirklich, wirklich coole Folge geworden. Ich habe mich mega gefreut, schon als wir aufgenommen haben. Und wir haben uns super verstanden. Aber das Endprodukt, was dann dabei rauskam, beziehungsweise das Zwischenprodukt, die Originalspur, klang einfach, ich sag's ganz ehrlich, beschissen. Also wirklich furchtbar. Da war ein tierisches Rauschen drüber. So unfassbar unterschiedliche Lautstärken. Aber wir haben es gefixt bekommen. Und zwar so, dass ich selber echt völlig fertig bin und platt bin, wie sowas geht. Deswegen... Wirklich, tausend, tausend Dank, Lennart, äh, hier mal so über den Weg. Habe ich dir auch schon so äh, geschrieben und so. Aber äh, ja, äh, viel Spaß bei der Folge.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball.
0: 7 zu 1, 6 zu 1, 2 zu 3. Wir hatten wirklich eine ganze Menge Tore an diesem Wochenende. Die weniger erfreuliche Nachricht ist, dass das Drama um die TV-Rechte der Weltmeisterschaft in die wieder nächste Runde geht. Und über all das sprechen wir heute und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Die 45. Es ist... Folge Nummer 36 zum 19. Spieltag. Und mein Name ist Nina Potze. Ich bin heute direkt von Beginn an, nicht alleine, ihr kennt sie natürlich alle, vom Fußballplatz als Champions League-Siegerin, als Olympiasiegerin, als vierfache deutsche Meisterin, als Podcasterin, kann man mittlerweile sagen, auch so ein bisschen eine Dauergast äh, bei Mittags bei Henning. Und quasi als Cameo-Auftritt hat man äh, dich hier auch schon mit dabei.
1: Hallo Tabea Kemme! Hallo zusammen. Das ist ganz witzig, weil, weil du das gerade sagst, weil Anja hat mir vorhin, Anja Mittag hat mir vorhin gerade erst geschrieben, ey Kämme, kannst du nächstes Mal wieder beim Podcast, deswegen trifft es eigentlich ganz gut gerade. Und darfst
0: du schon sagen, kannst du schon sagen, willst du schon sagen, ob du dann mit dabei sein wirst? Ja klar, ich
1: versuche irgendwie, also es ist irgendwie Montag, da bin ich dann aber irgendwie in Mailand, weil ja Champions League am Start ist, aber Mikro ist immer am Start. Ich bin immer mit dabei, sehr geil.
0: <lacht> äh, ja, ich habe äh, schon gesagt, ne, Folge 36, 19 Spieltag. Halt sehr schön, dass du mit dabei bist und du hast ja auch gerade gesagt, so eine Mikro ist immer mit dabei und so. du bist auch gerade vom Joggen erst gekommen, hast du erzählt. Also wirklich cool, dass du dir
1: die Fight nimmst. Wie geht's dir sonst so? Ganz gut soweit. Äh, ein bisschen K.O. gerade vom Jog. Man ist ja nicht immer so fit, wie man damals äh, auf dem Platz noch rumgeturnt ist, äh, von Grundlinie zu Grundlinie. Nee, aber ich habe in zwei Wochen eine Competition und zwar machen wir hier diesen verrückten x nun und dieses Jahr mit 18 Kilometer 35 Hindernisse. Ich war gerade fünf Kilometer laufen und dachte mir so, hm, Kämme, bis 18 Kilometer müsstest du jetzt noch ein bisschen. <lacht> <lacht> In zwei Wochen. Oh, ja, ich, ich, ja, schon. Ja. Aber ich habe schon gesagt, ja gut, okay, körperlich kann es eng werden, aber da muss ich mental da einfach mich durchklopfen. Dann wird das schon irgendwie, nee, kann mich nicht beschweren. Also Körper macht alles mit, äh, Mindset macht alles mit und viele Projekte. Ich muss tatsächlich auch viel absagen, weil es gerade wirklich sehr viel ist und die Regeneration soll auch gegeben sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch äh, Zeit nehmen. das muss ich mir auch mal nur wieder
0: sagen, so, und ich glaube, bei mir ist es nochmal ein bisschen weniger als bei dir. <lacht> Man sieht sich ja überall gerade Expertin sein. Äh, Paul hatte ich direkt als Gästin erkannt, also ein Hörer bei uns auch. Der hat, äh, als ich in der letzten, also eine Woche davor noch Hasrid Kehichi angekündigt habe und so gefragt habe, na, was glaubt denn ihr, wer könnte es sein? Hat er direkt gesagt, Taber käme. Und da hatten wir, glaube ich, es gerade abgemacht oder war es gerade fix. Und da habe ich, jetzt aber hat keine Ahnung, die Konversation mitgelesen oder was. <lacht> gibt's gibt gerne immer bei Instagram at die45-podcast. Da gab es auch in dieser Woche wieder, ja, also, mostly einfach Liebe und äh, tiefe Beeindruckungen von Hasrid Kekci oder Hasrid Kekci gegenüber. Äh, auf jeden Fall eine tolle Fußballerin, tolle Frau. Es hat richtig Spaß gemacht. Äh, du
1: kennst sie auch, ne? Ja, voll. Ich habe mit ihr, oh Gott, das war U15 Nationalmannschaft und U17 Nationalmannschaft. Haben wir äh, zusammen, also wirklich so diese jugend und der auch bei der A-Nation uns auch getroffen. War immer echt cool, weil Hasrid einfach ein Mensch ist, ein sehr ehrlich, direkter Mensch und ähm, keine Angst davor hat, auch Kritik zu üben, äh, den Mund aufmacht, um dann auch gemeinsam Lösungen dafür zu finden. Deswegen ist es echt immer cool mit ihr. Das habe ich auch total gemerkt. Also wirklich
0: sehr, sehr ehrlich und direkt in dem finde ich Großartig. Und das haben eben auch die Hörerinnen und Hörer, ihr da draußen, äh, so empfunden. Diesmal gab es auch irgendwie mehr Kommentare unter dem Instagram-Post, was ich irgendwie ein bisschen schräg finde. Also es waren nur drei oder vier. So es sind immer nicht so wahnsinnig viele. Aber es waren trotzdem ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, woran es lag an der Uhrzeit oder so, aber war auf jeden Fall irgendwie cool. Und die Spotify-Umfragen, die versuche ich auf jeden Fall im Blick zu behalten. Das ist auch auf jeden Fall so eine Gewöhnungssache. Dauert ein bisschen, bis ich das eingeruft. Letzte Woche ist mir das nach der Veröffentlichung eingefallen. <lacht> Diese Woche habe ich davor schon so ein bisschen nachgeguckt. Da war die Frage äh, zur Nations League. 79 Prozent der Hörerinnen und Hörer haben gesagt, das nehmen wir mit. 21 Prozent ist das relativ egal beziehungsweise haben keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Tabea? Ähm... Um
1: Zwiespältig, wenn ich ehrlich bin. Man muss natürlich gucken, also ich meine, die, die Gruppenauslosung ist ja meines Erachtens schon durch. Genau, ja. Und ähm, die Sache ist ja da, wo wir enorm aufpassen müssen, ist einfach die Belastungssteuerung. Äh, und wenn damit natürlich verbunden ist, dass es mehr Spiele sind, dann habe ich eher was dagegen. Und ich finde eine Spielerin, die unter anderem auch bei der Fifth Pro ist, das ist ja die Spielerin, die globale Spielerinnenvereinigung und auch Common Goal Member, die sagte so, okay, man versucht jetzt halt die Competitions halt so auszurichten wie bei den Männern aber unter total anderen Bedingungen, die ich alltäglich im Training habe, weil wir längst noch nicht die Bedingungen haben wie die der Männer und wir das jetzt quasi kompensieren müssen und diese Gap einfach nochmal viel viel mehr die Verletzungsanfälligkeit erhöht und das geht nicht, das muss man ganz klar sagen. Nee, überhaupt nicht, das ist, Also ich sehe es auch genauso. Ich finde es find auch
0: schon bei den Männern irgendwie ähm, eher kritisch, also bei dem ist es ja auch schon so, bei den Frauen das ist es nochmal eine Spur schärfer. Ich meine, wir sehen das ja jetzt schon, auch bei Arsenal. Das, da wollte ich eigentlich ein bisschen später dazu kommen, weil ja nämlich äh, auch noch ein, ein Feedback quasi war von Hanna, dass sie so hat, dass immer die News immer mit am Start sind und sie freut sich immer, die neuesten Infos zu haben. Das wird es diesmal auch geben, aber eben auch ein Thema war, als wir eben so korrespondiert haben, tatsächlich bei Instagram auch, äh, Thema Kreuzbandrisse. Eben jetzt bei Arsenal, der vierte Fall mit Laura Wienreuter, die sich da ähm, beim Champions-League-Spiel gegen Wolfsburg verletzt hat. Ähm, was ja dann jetzt auch bestätigt worden ist, dass vier Spielerinnen einfach die damit ausfallen. Das ist irre.
1: Und vor allem muss man hier auch ganz klar hervorheben, dass es ohne Gegnerinnen Eingriff gewesen. Also ohne Kontakt mit mit der Gegnerin, einfach den Step gesetzt zu haben und dann das Knie weggleitet. Ähm, brutal. Also da muss man ganz klar hinterfragen, ey, wie arbeitet ihr präventiv, Krafttraining, Mobilisation und auch viel mehr, auch natürlich ähm, zyklusbasiertes Training. Ähm, da kommen viele Faktoren und es ist immer wieder das Gleiche, dass wir da einfach noch längst nicht an dem Punkt sind, wo wir sein müssen. Und das wird auf den Rücken der der Spielerin halt ausgetragen, wie jetzt hier die Verletzung. Das ist brutal.
0: Furchtbar und ich finde eben auch, wie du gesagt hast, dieses Trainingsthema. Ich, ich wusste tatsächlich auch gar nicht, also ich meine, ich wusste, dass Frauen deutlich anfälliger sind, aber ich wusste nicht, warum genau. Weißt du das? Weil also Wir haben auch ein paar Physios als ZuhörerInnen, die das dann auch erklärt haben. Das hat mit der Beckenstellung zur Bein... Oder wie war das? Ich habe es mir aufgeschrieben. Aber
1: ja, ja, mir ist ganz interessant, weil ich war jetzt, ähm, ge gestern war das, war ich auf dem Fußballkongress in Zürich und da war unter anderem der ITler von Hoffenheim, der den Foodpronaut damit äh, aufgebaut hat und dieses ganze Neuronale macht und Daten sammelt. Und die haben äh, unter anderem auch mit den Frauen ja zusammengearbeitet und auch Tini Demann, mit der habe ich ja bei Pazza noch zusammengespielt. Und der erzählte das auch nochmal, dass es, brutal, was sie mittlerweile schon für Daten haben, was sie auch lesen können und es fehlt einfach an der Anwendungen, also die Kompetenz in den Vereinen, die Dinge auch anzuwenden, siehe halt ähm, Verletzungsprävention, siehe Menstruationszyklus, ähm, Verletzungen, Bandverletzungen, ist halt einfach, weil wir ein ganz anderes Gewebe haben, aber unter den ähm, ja, Bedingungen der Männer trainieren. Also, wir trainieren genau das Gleiche wie die Männer, so. Und wir haben aber ganz körperlich diese Physis. Ja. Anatomie ist eine ganz andere. Und da beißt sich das halt mega, ne?
0: Ja, Und dann eben nicht das Angleichen der Trainingsmethoden, sondern der Trainingsmöglichkeiten einfach. Das ist ja ein Thema Auch bei dem äh, Equal Play Gedanken dahinter. Du bist mittlerweile auch bei Sports for Education. Ist ja so ein Netzwerk, wo ihr auch, wo ich bei Instagram auch gesehen habt, dass ihr da auch sehr viel macht, eben auch Stichwort Menstru menstruationsbasiertes Training. Äh, ja, bevor ich da jetzt irgendwas erzähle, erzähl du doch mal am besten was genau. Das ist.
1: Ja, Mega Einleitung schon. Also letztlich ist es genau das, zu sagen so, ey, wir, wir haben noch so viel Unwissen. So, auch gerade die Spielerinnen als solches. Wir haben keinen selten, seltensten Fällen irgendeinen Plan darüber, warum wir was trainieren. Und auch schon zu meinen Zeiten war das irgendwie so, beziehungsweise in England dann so, okay, da habe ich erstmal verstanden, warum ich welches Training mache. Also wirklich so krass, ne? weil in Deutschland, ich meine, ich war zwölf Jahre bei Turbine Potsdam, so, ich wurde trainiert, ich habe nicht trainiert, ich wurde trainiert, so, ohne also die Trainingsphilosophie ist auch hart zu hinterfragen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und selber machst du die Dinger, es war erfolgreich, dann hinterfragt du es schon erst recht nicht. Und da einfach, also Education, das Wissen auf einer Plattform zu bündeln und das quasi anhand der Expertise der Profis, auf dieser Plattform jeweils, okay, wir haben das physische, wir haben das psychische, wir haben auch die duale Karriere, ähm, und die ganzen Weg, ja, wie sagt man das so, so Wegentscheidungen, die du hast, ähm, dass du da eine gewisse Transparenz hast. Und das ist halt so cool, weil es gibt mittlerweile ja auch beispielsweise jetzt Menstruationsbasiert, ähm, 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 hier basiertes, zyklusbasiertes Training und so. Da hast du mit äh, Femnetic echt coole Menschen, die da auch diese Transparenz schon haben und die hier, die, die geben dir alles und sagen so, ey komm ja, wir haben Bock und das Wichtige ist, glaube ich, zu verstehen, dass es halt total unabhängig ist. Also vereinsunabhängig ist mir egal, ob die Spielerin in der Kreisklasse spielt, Erste Bundesliga oder sonst wo, das ist total egal. Ähm, wir haben jetzt gerade 70 Spielerinnen auf der Plattform, unter anderem auch ein Projekt mit Victoria. Die haben da so eine geschlossene Gruppe mit den InvestorInnen und den SpielerInnen und machen da so ein Mentoring-Programm. Mhm und probieren einfach aus. so Das ist halt mega geil. Ich glaube, das ist ein Mehrwert einfach für alle. Und somit wachsen wir ähm, Step by Step und setzen dann auch die Themen und für mich selber ist es natürlich auch immer mega spannend, dann mit denen auch mit den Spielerinnen irgendwie in den Austausch zu gehen. So ist eine andere Generation. was sind die Bedürfnisse. Das ist mega cool. War
0: das bei dir damals
1: überhaupt schon irgendwie
0: Thema? Gar nicht. Also so wirklich niente. Ja. das würde also dann manchmal so zurück, äh, also A, was so die Möglichkeiten angeht und auch Themen, über die jetzt gerade gesprochen werden, aber auch das war auch eine Frage, die ich glaube ich eigentlich noch irgendwo weiter unten stehen habe, aber ähm, eine Frage, die auch rübergestellt gestellt hat, äh, ob du manchmal so das bisschen schade findest, dass auch dieser diese ganze Aufmerksamkeit jetzt gerade damals noch nicht da war und also gerade eben auch auf so Themen und
1: Fragestellungen auch bezogen. Irgendwie gar nicht, weil ich total happy bin mit dem was ich gemacht habe, wie, wo. Ich meine, wir haben auch vor 55.000 Zuschauer*innen gespielt. Also so, ich weiß, wie geil dieses Gefühl ist, so was dieses Commitment mit der Community ist, was es bedeutet. Und ich finde es eigentlich also viel mehr im Vordergrund, was total schön ist. ist einfach, dass jetzt die Spielerinnen, die die Performance an den Tag legen, einfach solche Bedingungen haben und sie sind da sind noch mega Potenziale. ne? Also wir sind noch längst nicht auf dem Weg und und das ist halt so, da habe ich Bock, meine Energie reinzugeben. Das ist quasi so, dass ey, das zwölfjährige Mädchen, was irgendwie den Traum hat, irgendwie oben anzukommen, zu sagen so geil, komm, lass einfach den Weg dahin doch noch geiler gestalten. Das ist überwiegt total. Also bin mega happy. Ich meine, ich habe irgendwie alles erreicht, außer diesen blöden DFB Pokal. <lacht> den haben wir ja immer, immer verloren im Finale <lacht> im nächsten Leben dann. Nee, Aber sonst ey, das ist sehr dringend Zeit. Weil das klang gerade so ein bisschen so. <lacht> ne, es ist Emmy, naja, ich glaube, ich habe da ja dreimal stand ich im Finale mit Torino mit Potzer und es sollte nicht sein. Ja, aber ganz ehrlich, ist, äh, da ist Olympia, WM, EM, Champions League ist halt kein Vergleich zum DFB-Pokal. So, also deswegen glaube ich, ist es, geht es voll in Ordnung. <lacht> ja, kann
0: ich würde auf jeden Fall sagen, ja, ja weil ich habe genau das auch schon natürlich ja, ich finde es immer so spannend, weil, wie gesagt, ich kann mir sowas halt wirklich gar nicht vorstellen und das dann eben so zu hören, dass, ja, das irgendwo dann doch auch okay ist, ähm, weil die Relation halt offensichtlich so
1: andere sind, finde ich auch immer super, super interessant vor vor allem also das was für mich sehr also die Lebenstraumerfüllung war war ja einfach Olympia ne also in einem Land wie Brasilien in fünf unterschiedlichsten Spielstätten diese Kultur hautnah miterleben zu dürfen im olympischen Dorf zu sein wo ähm, 17.000 Athlet:innen Global unterwegs sind, kompletter Frieden, einfach egal welche Religion da aufeinander trifft oder welche Herkunft. Das war grandios. Und dann noch mit, mit dem Titel, mit der Goldmedaille, das war so, okay, ich hab mal, also so, das war so mit 25, so, okay, und soll ich jetzt noch, kommen? Okay. Also, es war ein geiles ja, Gefühl.
0: 25, so. Ja. <lacht> Aber jetzt kommen halt andere Dinge, irgendwie Reisen mit dem äh, Bulli nach. Oh ja. Nach nach England und TV-Expertise noch und neuer und eben so eine coolen Netzwerke mit aufbauen, wo du das eben weitergeben kannst, was ja total geil ist. Du hast gerade schon gesagt, dass du auch in den Austausch dann gehst mit den äh, Spielerinnen oder Teilnehmerinnen. Also wie involviert bist du da tatsächlich? Also wir hatten
1: jetzt, vorgestern hatten wir einen Workshop mit ähm, einer Social-Media-Expertin da ging es einfach auch so, was ist so dein Social-Media-Leitfaden? Wie kannst du damit Geld verdienen? Wie sieht denn das eigentlich aus? Weil da haben wir ja so wenig Know-how, dass wir eigentlich ganz ehrlich einfach komplett verarscht werden. So und dann halt zu sagen, so okay, ähm, was für einen Wert du hast, ähm was so Trends sind und wo es drauf ankommt, diese Nahbarkeit, das authentisch sein. Und das ist halt cool, irgendwie ähm, da Leute am Start zu haben, die dir das halt ganz klar aufzeigen, wie was äh, läuft und du dir selber ein Bild davon machen kannst und halt auch weißt, okay, hm, mit so und so viel Impact irgendwie hat das solchen Wert und dann können die mich halt nicht über den Tisch ziehen und ähm, oder eine Spielerin fragt mich halt irgendwie so ey sie hat mal ein paar Fragen zu meiner Zeit bei Arsenal oder auch so weißt du die sind dann halt so 17 18 19 oder so und dann trifft man sich halt mal irgendwie und tauscht sich aus mega cool okay. ja und vor allem mhm. vielleicht noch ganz kurz weil das finde ich und das das da habe ich so eine Riesenfreude an dieser jungen Generation, weil die kommen einfach, die fragen einfach. Und wir so früher, weißt du, wenn wir da irgendwie in so eine Hierarchie reingekommen sind, oder wenn ich überlegt, wo ich 16 war, und dann das erste Mal Training bei der ersten Mannschaft von Turbine Potsdam, ich war mucksmäuschenstill, so weißt du, weil das schon, okay, ich passe mich einfach nur an und ziehe mein Ding hier durch und halt erstmal den Mund. Und es ist so schön, wenn du so aufgeweckte ähm, junge Menschen hast, die einfach alles auch hinterfragen und halt. Egal, wie jung sie sind und welche Hierarchie sie sind.
0: Ich finde es total interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch mit Social Media zu tun hat, weil man eben irgendwie so die Möglichkeit hat, da wirklich super eng mit Leuten in Kontakt zu geraten und irgendwie super schnell einfach auch so eine Nahbarkeit hat. Und das ja eben gerade auch bei Spielerinnen voll das Thema ist. Deswegen irgendwie super spannend auch, dass ihr das auch mit unterstützt.
1: Voll. Es ist also im Großen und Ganzen, weil also das geht um die... Unabhängigkeit also wenn ich ähm, ich meine wenn du in einem Verein bist du bist in den Strukturen und natürlich ähm, lehrt dir der Verein ja gewisse Dinge unter dem Gesichtspunkt auch den Einfluss zu haben also und das einfach dann so aufgeklärt zu sein, ähm, ich stelle mir das so vor, weißt du, es ist so eine krasse Transparenz über auch Gehälter und sonst dergleichen, dass es nicht so ein Kuschelmuschel ist, sondern dass die Spielerin dann so selbstverständlich in den Vertragsverhandlungen sitzt, wie es eigentlich überall anders auch läuft außerhalb des Sports. Ähm, da hast du ja immer deine Agentur und dann einfach selbstverständlich halt verhandelt, weil sie ganz genau weiß, wo sie steht, was sie für einen Wert hat. So das ist so mein meine Vision, irgendwie diese Klarheit, dass die die Spielerin einfach absolut drum weiß ähm, und nicht immer jemanden vorschicken muss irgendwie. Ja, das ist einfach alles selbst in der Hand zu haben. Ja, irgendwie schon so. Vor allem, was also was passiert ja letztlich. Ähm, so ging es mir ja auch so. Ich, die, die Verträge, die wurden halt irgendwie, ich hatte einen, einen Berater, also jetzt speziell dann auch Rechtsanwalt, der dann für mich verhandelt hat und so und jetzt bin ich gerade an dem Punkt jetzt im Medienbusiness oder so ich verhandle halt selber weil ich einfach das lernen möchte weil außerhalb des Fußballkosmoses äh, wenn du einen Arbeitgeber hast ist es normal dass du ja eigentlich selber deine Verhandlungsgespräche führst und wenn du das nicht lernst ich habe es nicht gelernt dann stehst du erstmal da und jetzt halt mir diese Tools anzueignen und in diese Gespräche zu gehen mich selber einfach zu ja zu zu vermarkten ja mhm. Hat was Cooles. Also es ist irgendwie so. Das Empowernd ist, glaube ich, auch, ne? Aber auch voll.
0: nicht beeindruckend, vor allem, weil wenn das halt schon so lange so anders läuft, dann auf einmal sich da wieder ranzutasten,
1: so, uh. Ja, und vor allem, weil, weißt du, es geht ja um mich. so. Also so, und deswegen möchte ich doch auch in diesem Gespräch sein und will sagen, was ich fordere und für welche Werte ich einstehe. Da brauche ich jetzt keinen Papi oder sonst der Geier, der dazwischen als Zwischenmann ist. Jetzt sind wir auch schon wieder
0: geguckt, du baust auch richtig gute Brücken, nämlich Stichwort <lacht> Medienbranche. Du bist ja mittlerweile wirklich auch sehr viel unterwegs eben bei Sky zum Beispiel als TV-Expertin, auch bei Amazon Prime, bei der Champions League dann bist du mit dabei. Und du warst auch bei der Weltmeisterschaft der Männer bei Magenta Sport. Und da hat Josie tatsächlich hier auch im Podcast erzählt, dass du da einen Teil deines Gehalts gespendet hast.
1: Ja. Ich habe 10 Prozent genau, ähm, meines Common Gehalts. Damit
0: zusammen,
1: ne? Genau, das unter anderem, das ist ja bei Common Goal bin ich Member und da spendest du ja quasi mal 1 Prozent deines Jahres Bruttoeinkommens. Und da ähm, hatte ich damals, ich glaube 2020 mit ähm, mit Josie unter anderem waren wir in Ghana, weil da hatten wir ein Projekt in in Ghana direkt und haben das einfach besucht vor Ort. So nach dem Motto, ey, mal kurz, also mal zu sehen, zu schauen, was mit meinem Geld irgendwie passiert und es war halt mega schön, dann da eine Klasse besuchen zu können, weil ich halt dort finanziert hatte, dass man dass die Kinder Nachhilfeunterricht bekommen. Und ähm, jetzt war es dann halt so, oder generell von dem Einkommen irgendwie mit, mit dem, was ich bekomme, halt dann irgendwie mir Projekte auszusuchen und bei der WM Le Männer habe ich das ja mit Almut Schulz zusammen gemacht. Sie hat quasi auch 10% ihres Einkommens gespendet und wir hatten das an ähm, nicht an Common Goal diesmal, sondern an die Scoring Girls gespendet mit Tuba. Ja, gut. Ähm, ja es ist sehr ja, coole Projekte. Einfach, weißt du, das sind so Energien, Dynamiken und ich finde, irgendwie sowas mit mit dem Geld, was man irgendwie verdient, einem selber geht so gut, ey, dass man das irgendwie ähm, ja irgendwie auch für, für Sachen die was Gutes haben, irgendwie für Menschen, die halt nicht den die Möglichkeit haben, irgendwie so privilegiert zu leben wie wir, einfach das Geld auch mitzuspenden. Mit
0: auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Sache. Und wo du eben TV-Expertin bist, nehmen wir doch direkt mal diese Expertise dann sozusagen mit. Wir reden nicht so wahnsinnig viel über die Spiele, ganz ehrlich gesagt, weil wir haben so viele andere Dinge noch zu besprechen. Es muss alles ein bisschen gerafft werden, ein bisschen kürzer gemacht werden und du bist ja auch am Wochenende so wahnsinnig viel immer unterwegs. Aber so ein bisschen was würde ich dann doch gerne noch erzählen quasi über diese Spiele.
1: Das war der Spieltag.
0: Und zwar starten wir mit Leverkusen gegen Frankfurt. Das war mein kurzes Behind-the-Scenes wirklich sehr, sehr lustig, weil ich am Wochenende ähm, sehr beschäftigt war mit der Bundesliga der Männer auch, weil ich am Montag dabei der Rasen Schlusskonferenz war und wirklich von früh bis spät jedes einzelne Spiel von vorne bis hinten geguckt habe und dann nichts mitbekommen habe von der Bundesliga der Frauen und das dann im Real gucken musste. Aber... Als ich dann am Montag in meine Notizen geguckt habe, habe ich gesehen, dass da schon zwei Spiele mit Notizen drin standen. Und ich habe ohne Scheiß, ich habe das komplett vergessen. Dass ich <lacht> noch mit der Bundesliga der Frauen gestartet bin. Und dann habe ich wirklich kurz gesagt, hä? Äh? was ist denn das passiert? Und eins davon ist eben Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Frankfurt gewinnt 3 zu 2. Ähm, das Spiel war ja verschoben worden wegen des Männerspiels. Leverkusen in der Europa League, die hatten eigentlich Sonntag das Spiel angesetzt, aber weil die mehr Zeit brauchten, warum auch immer, ist ja auch nicht so, als hätte es nicht andere Vereine gegeben, die auch schon so eng beieinander gespielt hätten, wurde auf Freitag gelegt und dann wurde gesagt, ja, weil das ein Derby ist, Leverkusen gegen Köln bei den Männern, können wir nicht auch noch die Frauen stattfinden lassen, also dann... Darf ich dazu was sagen? Ja, genau.
1: Weil, das war auch ähm, Thema jetzt beim Kongress, ähm, weil ich da meinte so, ey Leute, also jetzt genau anhand des Beispiels, was du gerade sagst, wo ein Spiel verschoben werden muss, weil bla bla, 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 ne? In Tottenham Hotspurs. Die machen den letzten Spieltag, machen sie einen Doppelspieltag im Stadion der Männer. Sowohl die Männer und die Frauen spielen zusammen in diesem Stadion. Also es funktioniert und deswegen checke ich das nicht, ey. Deutschland wach auf. Ja. <lacht> also nur mal so, hey. Oh, nein, nein. Wirklich. Ja, so mal Kontrast. Also du kannst laufen, sorry, aber es ist immer wieder England mit dem Beispiel, wie man es machen kann ich, ich habe es auch wirklich
0: einfach echt nicht verstanden. Und was ich noch viel unverständlicher fand, war, so wie ich das verstanden habe, ich stecke natürlich auch nicht komplett drin, ich war nicht bei den Verhandlungen mit dabei, aber also, soweit ich das mitbekommen habe, wurde da nicht wirklich viel kommuniziert oder nicht viel gesprochen, sondern es hieß dann einfach, Leverkusen hat das für die Männer halt nachgefragt. Dann war es so, ja, geht klar, aber dann müssen halt anderes verschoben werden. Und dann hat Köln zum Beispiel, die Männer der Köln, die Kölner Männer, Männer von Köln, die haben dann einfach gesagt bekommen, geht alles. <lacht> Freitag ist es jetzt und also soweit ich weiß, wurde auch mit dem äh, Frauendienst nicht gesprochen.
1: Und das ist auch ein ganz großes Problem, Kommunikation und das ist auch, ich meine, das hatte ich ja bei Potsdam auch viel mal erlebt, sondern dieses also wir müssen klare Forderungen stellen, das lernen wir ja nicht. So ganz klar zu sagen, so funktioniert es, wenn es nicht funktioniert, dann kommt folgendes. Ähm, weil wir wir können das nicht erwarten. Wir sind immer noch zu sehr an dem Standpunkt, wir erwarten doch, dass das gemacht wird. Da wird nichts gemacht, sondern ich muss dafür eintreten, ich muss dafür diverse ähm, Konflikte auch suchen und auch standhaft bleiben, klare Forderungen stellen und da sind wir nicht. Noch nicht.
0: <lacht> Jetzt war ich gerade gemutet, I'm so sorry. Ich habe mich verändert. Aber äh, jedenfalls das äh, Spiel ist dann auch zu ungünstigen Leverkusens ausgegangen. Die haben wirklich einfach anfangs viel zu wenig gemacht. Da war viel zu viel Platz für Frankfurt. Äh, Nicole Anjomi hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Die hat ein richtig tolles Spiel gemacht, hat auch das 1 zu 0 gemacht. Dann ähm, in der zweiten Hälfte Eva Pavolek das 2 zu 0 und Lara Praschnika das 3 zu 0. Und ich habe wirklich beim 2 zu 0 schon gedacht, die Geschichte ist durch. So. Und dann kam aber in der 60. Minute der erste Torschuss von Leverkusen. Und dann haben die in der 84. Minute das 1 zu 3 gemacht durch den Strafstoß. Verena wieder in der 87. das 2 zu 3 durch Milena Nikolic. Und dann habe ich wirklich gedacht, irgendwie passiert da noch was, weil Frankfurt absolut eingepennt ist und äh, ja den sieht dann irgendwie nur noch nach Hause gezittert hat. Das war irgendwie eine, eine ganz, ganz wilde
1: Geschichte. Extrem wichtige Punkte, vor allem auch für Frankfurt jetzt, ne? gerade jetzt ähm, am Wochenende im, im Spiel gegen Wolfsburg. Da ist auch übrigens ähm, in der Magenta-Show, machen sie auch via TikTok, Das ist Magenta Sport macht eine Show mit den Gold Brothers ähm, zu dem Spiel Eintracht gegen Wolfsburg. Und das hat es noch nie gegeben. Ich erzähle das jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht, ob das offiziell ist, aber es wird dann offiziell sein. Das ist so groß, <lacht> <wenn's auf lacht> alle anderen <lacht> <lacht> Es ist, weil... Ähm, TikTok überträgt, streamt dieses Spiel. Das hat noch nie gegeben weil TikTok sagt so wir wollen halt in den Frauenfußball wir wollen sind ja auch Sponsoren ne die wird streamen dieses Spiel Eintracht gegen Wolfsburg das läuft quasi parallel dann und ähm, ich bin da zur Show mit eingeladen in der zweiten Halbzeit dann kommentieren wir das also da da passiert voll was voll gut Endlich. dass du TikTok
0: hier mit ins bringst, weil ich habe davon gar keine Ahnung ich hab das wirklich also das ist überhaupt nicht meine Welt deswegen wenn da Hörerinnen mit dabei sind die auf TikTok voll abfahren voll gut. also die ist krass ich frage mich immer ich dachte TikTok wäre immer so ein Ding gewesen wo du so kurze Videos bloß hast
1: die Reels bei Instagram. Auch, aber die streamen auch richtig, ja. Okay. Wusste ich auch noch nicht so genau, aber da passiert einiges. Also lohnt sich. TikTok, here we are. Vielleicht Aber da habe ich Angst, dass ich in der Versacke immer.
0: Naja, anyway, äh, wichtige Punkte, wie du gesagt hast, weil ansonsten nämlich Hoffenheim wieder gleichgezogen wäre, weil die, ja, 6 zu 1 gegen Turbine gewonnen haben. Aber bevor wir darüber sprechen, noch eine Sache noch. Ähm, ein kleiner Einschub, was ich total krass finde auch. Die Eintracht, die hat einen richtigen Coup gelandet. Die haben für ihre U20 Fritzi Kromp und Julia Simic als trainerin -Duo verpflichtet.
1: Ey, wie geil ist das bitte? Und vor allem, also du bist eigentlich, du hast zwei Trainerinnen beim DFB und sie wollen zu einem Verein. Ja. Also ist natürlich super attraktiv, mega geil von Eintracht Frankfurt, da diese Performance... Ähm, an den Tag zu legen und die zwei äh, Top-Kandidatinnen, die beim DFB angestellt waren, zu verpflichten. Mega, freut mich mega, weil da, das ist, du setzt gute Grundlagen in der Jugend. Kritzi kommt war ja schon seit
0: zehn Jahren beim DFB, dann U16 und U17-Trainerin, wie wir das damit seit zwei Jahren als Co. mit dabei. Ich bin auch wirklich mehr gespannt, wie lange die auch in der U20 bleiben und wann die dann auch mal hochrutschen
1: voll super interessant ne und vor allem auch was das ja also langfristig ne die Auswirkungen ist klar Eintracht die die wollen in der Champions League in länger einen weiteren Weg gehen das ist super interessant ja ich finde ich bin da wirklich super 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 gespannt, was du fest Ja, und vor allem ja, auch mit, mit Kati Kiel, ja da auch in der Geschäftsführung. Also da ist wirklich ein, ein mittelf kurzfristiger, mittelfristiger Plan eigentlich schon sehr, sehr ersichtlich, auch mit den Verpflichtungen jetzt. Das äh, bringt Spaß zuzusehen. Dann auch noch das Spiel in der Arena ja. der Männer. Hammer. Mega, mega gut. Und
0: ähm, genau, das war mir auch gerade noch eingefallen, ähm, weil ja gerade letzte Woche dann bekannt geworden ist oder fix gemacht worden ist offiziell gemacht worden ist dass Kim Kulich also mit Kim Kulich nochmal eine deutsche Trainerin in die Schweiz geht und dass jetzt eben zwei gebunden worden sind, auch bei einem deutschen Verein, finde ich, ist natürlich für die Bundesliga, also ich bin die letzte Person, die irgendwie nationalistisch unterwegs ist, aber für die Bundesliga zumindest sehr attraktiv. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, dann, äh, genau, äh, ganz kurz zu äh, Turbine Potsdam. Genau, 1 zu 6 gegen Hoffenheim. Turbine ist jetzt eigentlich endgültig weg. Also die bräuchten sieben Punkte. Die müssten, also in jedem Spiel, was noch übrig ist, weil wir haben ja nur noch drei auch, müssten die punkten und ähm, wir wissen ja, das Restprogramm ist ziemlich hart. Deva Frankfurt.
1: Ja, das Total mit Leverkusen, Bayern, also erst Eintracht, dann Bayern. Das ist äh, ja ernüchternd, sagen wir es mal so. Das ist krass. Ja. Du hast,
0: du hast mit Turbine mittlerweile
1: abgeschlossen, ne? Ja, also ja, schon unmittelbar, also auch jetzt gerade. Was hast du da rumkursiert, erst heute wieder ähm, in den Medien gesehen, dass der Ex-Präsident halt ähm, bei bei Veranstaltungen der, ja, wie soll man sagen, bei AfD-Vertretern und Kanzler, Ex-Kanzler Schröder, äh, der ja auch äh, Russland äh, supportet, ähm, das ist nicht geil. Das ist, ähm, ja, kann man einfach mal so stehen lassen, glaube ich. Kann man auf jeden Fall. Äh,
0: dann schauen wir weiter äh, bei den Bayern gegen Essen. Also ja, bisschen weg mal aus dem Tabellenkeller. Ähm, Essen, die verteidigen ziemlich diszipliniert, äh, spielen trotzdem 1 zu 2 nur gegen München. Beziehungsweise eigentlich ist es für München ja nur zwei nur zu eins Lag, ich glaube, auch äh, an der roten Karte für Saki Kumagai. Wo ich ehrlich sagen muss, ich fand das schon ein bisschen dolle hart. Also klar, Notbremse war, war angesagt, aber ich glaube, hier war da, die auch in der Nähe war. Ich hätte gedacht, die könnten es noch schaffen, deswegen Notbremse finde ich ein bisschen dolle viel. Ähm, genau, Lea Schüller nach einer guten halben Stunde 1 zu 0, Lina Magul dann ist 2 zu 0. Und bei dem 1 zu 0 war auch schon die Frage gewesen, ob das überhaupt irgendwie, äh, ob der Ball wirklich drin war, wo dann auch wieder Thema Kameraperspektiven eine Rolle spielt. Schwierig, bin ich auch sehr gespannt, wie der Zone das dann in der nächsten Saison macht ähm, mit dem neuen Kümmerhaus und so. Genau, das 1 zu 2 war dann von Natascha Kowalski, auch sehr, sehr schönes Ding. Halb rechts noch ein bisschen abgefälscht von der Schüler in die Mauer äh, oder der Schüler in der Mauer, war dann Freistoß gewesen. Ganz knapp neben den rechten Pfostenstraße. War echt wunderwunderschön. Auch so viele schöne Tore am Wochenende. Also lohnt sich da mal reinzugucken nochmal. Äh, was mich aber aufgeregt hat, natürlich gab es da auch wieder Quereleien. Wo wir gerade schon bei der Übertragung waren. Äh, der Sportschau-Stream, Sportschau wo das hätte übertragen werden sollen, der hat nicht funktioniert am Anfang. Und parallel. Ey, ist was, was noch viel geiler war, war <lacht> wenn du in die ARD-Mediathek gegangen bist, oder halt Livestream so, was gerade live läuft, waren natürlich alle, als allererstes Kalles Krönung. Charles. Ja, ich glaube. Stimmt, war da war ja was. Von Charles ist, ey. Aber jedenfalls, Krönung von Charles hat mir groß dabei und der Stream von Essen gegen München hat nicht geklappt, wobei ich da ganz ehrlich sein muss, ich habe da auch schon ein bisschen bei, also zumindest im Radio so bei Übertragungen hintenrum mitgearbeitet und ich kann mir, ich, ich, ich will nicht wissen, wie sich die Personen geführt haben, die dafür verantwortlich waren, weil die natürlich wissen, wie da drauf geguckt wird. Ja,
1: das ist krass. Aber das sind, also, ich meine, das würde wahrscheinlich ein technisches Defizit gewesen sein, who knows. Aber auch hier natürlich auch Thema, es war jetzt Champions League Arsenal gegen Wolfsburg, keine Berichterstattung danach, also hier Interviews danach, nochmal Wiederholung der Tore, all ähm, das Gleiche. Da sind, ähm, aber ich meine in dem Fall auch Almut schuld, da sagen wir ganz klar, hey Leute, wenn wir hier qualitativ was an den Tag legen wollen, müssen wir das, können wir nicht nur das Worldfeed laufen lassen und das irgendwie kommentieren, sondern wir brauchen schon ein Storytelling. Aber also das ist halt, da wird halt einfach ganz klar gespart, wo wir ganz klar auch in den Konflikt gehen und sagen so, so funktioniert das nicht und ja. wie wichtig dann auch diese Rolle ist. Ja, schon, ja. ja. Okay dass wir da mit den Verantwortlichen sprechen und sagen, okay, folgendes wir, wir reden hier von dem erstmalig ausverkauften Emirates Halbfinale mit einer Möglichkeit also eines deutschen Vereins ins Finale zu ziehen und wir schaffen es nicht mal nach dem Spiel Interviews zu zeigen so, wo kommen wir, kommen wir denn her? her? also ähm, also in dem Fall ja klar, es ist, na ja, es ist Annahme ja <lacht> Das ist, naja, letztlich wiss, also weiß das ja auch jeder. Und dann äh, reicht uns die Argumentation halt nicht, äh, wir müssen Geld sparen. So entweder fassen das jetzt richtig an oder wir lassen es halt bleiben. Und das bleiben lassen funktioniert ja auch nicht, das wissen wir auch alle. Und auch so
0: bleiben lassen und was man da sonst so machen kann, da kommen wir später bei der WM-Rechtübertragung auch noch dazu. Hm. Äh, aber wo sehen die dich oh, kommen Sie das? So oh, weiter bei Sky oder gibt es da
1: ähm, Verhandlungen stehen gerade an. Also es ist noch äh, ist noch nichts in, wie sagt man, trockenen Tüchern, sagt man ja mal so schön. Ne? Ja, auf jeden Fall wird's es, ähm, nächstes Jahr ist ja auch ein großes Event, die Europameisterschaft, da ähm, werde ich auch irgendwo rumtouren. <lacht> Sehr geil. der gab es auch eine Frage aus der Community
0: und das interessiert mich auch. Ich finde nämlich, das sieht immer wirklich aus, als hättest du die Zeit deines Lebens bei so Übertragung. Du wirkst ja immer so locker und als hättest du tierischen Spaß. Ähm, was ja aber auch immer so eine Sache ist dass die Wertschätzung hinter der Kamera nicht immer so ist, wie auch das vor der Kamera aussieht. Und da war eben eine Frage, wie das da in den Teams aussieht, mit denen du zusammenarbeitest.
1: Mega coole Menschen. Ja. Also schon auch ähm, sehr so, natürlich, also der erste Kontakt erstmal so, ne okay, und dann legst du erstmal die erste Performance an den Tag und dann ist so, huh, okay, das geht auf hier, das Konzept, dass wir hier eine Frau setzen, ähm, weil das ja auch viel Neues war für für die Sender, auch für die Companies und dann ist es teils echt sogar so, okay, komm, ähm, was ist dein Input? Ähm, willst du noch irgendwie hier ein Thema? Also, dass ich quasi auch in die Eigenverantwortung gehen kann, um Themen zu setzen und sonst dergleichen, das ist natürlich mega cool fetzt auf jeden Fall. Und ja, ich bin tatsächlich nie nervös. es liegt aber auch daran, war ich schon als Spielerin nicht. Und weil ich seitdem ich Fallschirm springe, bin ich für sowas immer zu haben, weil ich einfach nie nervös bin. Das Einzige, wo ich halt da nervös ist, wenn ich oben auf 4000 Meter Höhe stehe an der Plattform und denke so, oh, ist hoch, jetzt springe ich, scheiße. Ich habe ähm, vor zwei Jahren die Lizenz angefangen, habe sie aber immer noch nicht fertig, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Ähm, da habe ich aber ich schon fünf Sprünge gemacht, alleine rausgehopst. Also mit immer noch zwei, beziehungsweise irgendwann war es noch ein Sicherheitsmann. Im Falle dessen, dass irgendwas passiert, kann er... Könnte er mich retten?
0: Sollte er? Oh Gott, ich bin ja. nur beim Zuhören.
1: <lacht> nee, und das ist halt so, also über ganz viel ähm, also Fokus, Atmung, da gibt es ja ganz viele Komponenten, die du anwenden kannst, dass du halt einfach die Ruhe selbst bist und das merke ich schon, das ist ähm, also auch ne, also einfach schön.
0: Wenn ihr da draußen aufgeregt
1: seid, einfach mal ein paar Fallschirmspringen Springen. Ja. Ich sag's euch. So läuft's. <lacht> Nee, man sagt ja auch, also, wenn du irgendwie, es sind ja oftmals, glaube ich, dann so Versagensängste oder so, okay, wie wirklich, also bleib einfach komplett bei dir, ähm, bleib deiner Linie treu und wenn du Angst hast, also wir müssen ja durch die Angst gehen, um sie bewältigen zu können und es dann auch einfach mal zuzulassen.
0: Das dann einmal durchmachen, dann ist, äh oh Gott. Nee, aber ich, ich finde das auch sehr, sehr cool, dass man dir das so doll ansieht und das. Das ist dann irgendwie danke
1: dahinter zu. Yes, wenn ich mir überlege, ich hätte jedes Mal Stress, ich wüsste auch nicht, oh mein Gott, äh, dann hätte ich auch keine Lust drauf. Nee. Und mir bringt es halt einfach Spaß, auch also die, die Expertise hat man noch, wenn man einfach lange auf dem Platz gestanden hat, wenn man das dann teilen darf und wenn die Menschen auch cool sind, dann äh, ist es natürlich ja, umso besser. Sehr cool. Wirst du
0: denn, warte mal, nee, die Frage die hebe ich mir mal noch auf für den Schluss. ging auch schon so ein bisschen unter. Ich muss mal ah! Ich versuche nämlich gerade, was hier nebenbei zu machen. Da muss ich aber einmal kurz bei meinem Handy... Weil ich würde den nämlich gerade fürs nächste Spiel, brauche ich nämlich einen Ton. Und den muss ich mir jetzt gerade auf mein Handy schicken, damit ich dir den Mikrofon ja. halten kann. Aber solange das gerade sendet... Ah. ah ja, hier ist es. Okay, also ich habe hier. Dann legen wir mal los mit dem nächsten Spiel, nämlich. Das ist äh, Freiburg gegen Bremen, um diesen äh, Bogen da zu kriegen. Freiburg gegen Werder Bremen. Hasse kriegt die nach Blindarm op zumindest auf der Bank, was ich irgendwie krass finde. Weil als ich mal eine Blindarm op hatte, weiß ich noch, dass ich irgendwie drei, vier Wochen für nichts zu gebrauchen war. Also stark. Äh, Freiburg hat erstmals mit äh, Dreierkette ein bisschen offensiver auch gespielt. Einfach vielleicht auch eine Variante fürs Pokalfinale finden. Ich da vorher mit drei Vertragsverlängerungen. Michelle Ulbrich, Rena Wichmann und Rike Diekmann haben alle drei verlängert. Äh, Finde ich eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Es ging, naja, so la la los. Also die erste Halbzeit war wirklich so ein bisschen dahin plätschernd. Äh, in der fünften gab es direkt äh, eine gute Chance für Freiburg, aber ansonsten war es wirklich eher so la la. Werder hat aber mittlerweile so ein paar ganz gute Standards äh, einstudiert, offensichtlich. Die haben in der 39. Minute nämlich das 1-0 gemacht mit Kira Weikling und sind sich in die zweite Halbzeit, äh, also da noch nicht gerettet, würde ich sagen, aber sind in die Halbzeitpause gekommen. Und die zweite Halbzeit, da ging es deutlich mehr hin und her. Also es war wirklich ähm, vor allen Dingen für Freiburg, aber sehr cool zu, zu gucken, das Spiel auf jeden Fall. In der 59. dann leider äh, Lisa Karl also nein, das ist leider klar man die aus. Äh, Lisa Karl <lacht> Mit dem 1 zu 1, äh, war ein schöner Pass äh, über links, eine tolle Flanke dann auch, da war auch viel zu viel Raum ähm, und ein wunderschöner Kopfball auch äh, direkt neben den rechten äh, Pfosten. Dann ja, ging es immer noch ein bisschen hin und her, äh, aber 1 zu 1, ausgegangen ist es. Zwischendurch hat auf jeden Fall äh, Zikai noch so ein geiles Dribbling gezeigt, der vom 75. hat zwar nichts gebracht, aber wirklich wie die da mit dem Ball umgegangen ist, ey. Sah richtig, richtig toll aus. Und ich glaube, dass dieses 1 zu 1 für beide irgendwie okay ist. Also für Werder ist es ein wichtiger Punkt. In der nächsten Woche könnte mit einem Sieg der halt gesichert sein. Und das heißt, warte, ich gucke jetzt, dass ich hier den Ton habe.
1: Kategorie heißt Ehrensache. Und zwar habe ich.
0: Ähm Trommelwirbel. <lacht> Ehrensache.
1: Und zwar habe ich. Lina getextet am Wochenende, dass wenn ja Werder drin bleibt, ja, sie ja ganz klar sich grüne Haare machen muss, weil sie so sehr variabel und flexibel mit ihrem Haarstyle ist und auch mit der Farbe. Weil Werda den Klassenhalt ja vielleicht schafft und dann sehen wir auf jeden Fall ein Foto von Ninas Haarstyle in Werder-Form oder dann Muss Farbe. das aber
0: wirklich auch das, das, das
1: Werder-Grün sein? Du machst das schon. <lacht> ja,
0: ist ein Deal. Ja, finde ich gut.
1: Also nächstes, nächst, nach dem nächsten Spiel können wir könnte schon mal ein Friseurtermin gemacht werden, vielleicht.
0: Mach ihr dann alleine. Das Traurige ist nur, dass ich wirklich, also als äh, wir darüber gesprochen hatten, war ich mal so total ja alles mal ausprobieren. Und jetzt habe ich aber seit seitdem, ich glaube, das war irgendwann Ende letzten Jahres, äh, das war gerade übrigens Josie, falls wer das nicht erkannt hat, Josie Ding. Hm. Ah, das stimmt, das war für mich so klar. <lacht> Ja, auch für die Zuhörerinnen stimmt ja, dass sie so widerlegend ist. Ich, im, ich war im letzten Jahr noch äh, sehr viel öfter hier gehört auch. Oh. Ähm, nee, aber mittlerweile ist ja meine Naturhaarfarbe wieder da, deswegen werde ich schon einmal, zack, nochmal blondieren müssen und dann, aber ich, also ich hoffe natürlich, dass es das dann zu, ge äh, zu sehen geben wird, weil der Klassen halt wirklich, ähm, nicht mehr so weit hin ist für Werder.
1: Na, und vor allem ganz kurz noch, wo wir bei Bremen waren, halt auch gegen Essen im nächsten äh, Spiel. Die Chancen sind jetzt nicht die schlechtesten auf jeden Fall, muss man sagen.
0: Dies ist äh, auf jeden Fall äh, sehr spannend. Eben gegen Essen, die ja dann auch gerade verloren hatten und so. Freiburg beendet auf jeden Fall diese furchtbare Niederlagenserie, die sie hatten, nach sieben Spielen. Gibt es mal wieder einen Punkt, war keine drei, ja. aber immerhin, I guess. Äh. Im Abstiegskampf sieht's es auch ja, für Meppen weiter düster aus. Die haben 0 zu 2 gegen Duisburg verloren, drei wichtige Punkte für Duisburg auf der anderen Seite gegen den Abstieg. Die sind Neunter mit 16 Punkten, zwei Punkte vor dem Abstiegsrang und für Meppen wird es echt nochmal ganz schön eng. Die verlieren auch zur nächsten Saison ihre Mittelfeldspielerin Athanasia Maitou äh, an Union Berlin. Das ist äh, auch, finde ich, eine ziemlich coole Sache für Union. Äh, die kämpfen ja auch um den Aufstieg in die zweite Liga. Und äh, ich kann hier schon mal verraten. An der Stelle. Wir machen ja einfach jetzt hier schon mal. In der nächsten Woche ist äh, Karin Backwiss zu Gast vom sv Meppen. Da kann ich auf jeden Fall mit ihr auch mal gucken, wie es dann da aussieht. Dann, genau, das letzte Spiel, was noch offen ist, äh, und dann widmen wir uns den, den News. Ist ja jetzt auch schon, also die 45. Schon fast voll? <lacht> ja. ja, 7 zu 1 Wolfsburg gegen Köln. Fahre jetzt die drei Punkte, jetzt nicht so eine große Überraschung, aber sieben Tore dann doch ziemlich krass und auch da wieder wirklich ein Tor schöner als das andere. Eigentlich können wir diese ganze Folge nennen Tor des Spieltags, jedes einzelne. <lacht> Die
1: waren echt 20. Also
0: ich weiß nicht, hast du den Treffer von Lena Oberdorf noch gesehen? Der ist ja auch irgendwie bei ja,
1: der wurde auch voll über die Socials gespielt ja, mit schönster Tor des
0: Spieltags. Also der der aus 23 Metern absoluter Traum, äh, Traumtreffer Traumtor klingt irgendwie schöner. Also noch leicht geflattert irgendwie, ne? das war echt richtig toll. Aber ich fand auch der zwischenzeitliche Ausgleich von äh, Myrtle und Maurice, der war auch richtig gut. Also ich ist es ja nicht viel genommen. Ich wollte gerade an, die haben das nicht hier
1: genommen,
0: ja. Was ich total süß fand, irgendwie eine schöne Geschichte, dann auch wieder äh, Pauline Bremer, die ja das letzte, das Siegtor gegen Arsenal geschossen hat, die hat auch eröffnet, den Torreigen, würde ich sagen. Dann eben das Ausgleichstor zwischendurch, dann Hegering, zweimal Oberdorf eben, Eigentor, Ali Rudolf haben wir auch noch, Pauline Bremer auch mit noch einem Tor und Alex Popp muss natürlich auch wieder mit drauf. Wo <lacht> anders geht's ja gar nicht. <lacht> ja, also äh, da eine ziemliche, ziemlich krasse Ansage.
1: Nach dem Spiel, ist vor dem Spiel.
0: Ich weiß nicht, bist du nächste Woche
1: auch wieder so viel unterwegs? Ich bin nächste Woche in Mailand, genau, bei der Champions League äh, der Männer. Ja. Im Inter gegen. Ja, das wird, das wird, äh, das wird ein fabelhaftes Inter gegen Mailand. am Wochenende steht er jetzt auch ähm, in der. Bundesliga wieder
0: echt ein paar coole Sachen mit an. Eben Bayern gegen Hoffenheim am Freitag. Es wird richtig, richtig geil. Hoffenheim, die hatten es ja geschafft, ja. zu besiegen und Bayern jetzt eben nur 2 zu 1 gegen Essen gewonnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bin ich super. für Hoffenheim auf jeden Fall. Also ich, was heißt auf jeden Fall, aber auf jeden Fall eine gute Performance an den Tag legen. Die haben sich jetzt erstmal äh, schönes Selbstbewusstsein noch angeschossen. Und jetzt ging gegen Bayern und für Bayern oder das, das Titelrennen Bayern Wolfsburg äh, schon phänomenal. Ja, Wolfsburg geht dann gegen Frankfurt auswärts. Ähm, endlich mal Spannung.
0: Oh,
1: geil, ey, das ist wirklich
0: so, so geil. Also obenrum, aber dann eben auch unten, weil im Keller steht, also das hast du hast ja auch schon gesagt, ne? Eintracht Frankfurt empfängt den VfL. Das ist so oben das Krasse, was abgeht. Und dann haben wir im Keller auch noch das nächste enge Duell, nämlich Zehntag gegen Elfter. Köln empfängt Mappen. Das ist auch, äh, wahnsinnig wichtig und kann super, super spannend werden. Äh, außerdem hat noch Duisburg, Freiburg zu Gast und wer da spielt eben gegen Essen. Die könnten gleich ziehen. Also sie ist äh, bei jedem Spiel irgendwas <lacht> krasses.
1: Ja, sehr ja schön. Also sonst war es ja oftmals schon klarer, aber so ist es, so wollen wir
0: es. Ja, auf jeden Fall. So. Und nun zu den News und also so ja wirklich extra länger <lacht> weil ziemlich viel passiert ist erstmal so ein paar kleinere Sachen Johanna Kaiser von Raba Leipzig beendet ihre fußballerische Karriere in Verteidigerinnen, Kapitänin die war vier Jahre da ähm, hört auf um ihren Doktor zu machen macht ihren Doktor in Psychologie und baut dann ein Projekt auf für Nachwuchsleistungssportlerinnen da äh, also das ist schon ziemlich
1: ziemlich krass. hammer ja schön einfach dass da so ein Drive ist und so eine Pop ja, auch so ein purple ne? Dass man Dinge weitergibt, ähm, finde ich schön. Dass man die Dinge weitergibt, das finde ich schon schön. Ja, mega gut.
0: War ja auch in Folge 25 hier äh, bei mir mit Viktoria Kug zu Gast. Kann man sich auch nochmal anhören. <lacht> äh, der FC Kaiserslautern, der startet wieder in den Fußball der Frauen. 53 Jahre nach Gründung und 39 Jahre nach der Auflösung kehrt der Frauenfußball zum Wechselberg zurück. So heißt es auf der Website. Es geht los mit einem... Team der e -Jugend. finde ich auch ganz sweet. Und ab der kommenden Saison greift ja auch so ein Paragraph der DFL-Lizenzierungsordnung nachdem dem Profivereine den Frauenfußball fördern, indem er eine Frauen- und oder Mädchenmannschaft zu offiziellen Wettbewerben anmeldet oder eine Kooperationsvereinbarung mit einem Fußballclub abschließt. Also ein bisschen, ein bisschen genauer als bei Österreich war das. Da hieß es einfach nur so, ja, einfach irgendwie fördern. Und das ist so ein bisschen, bisschen genauer, aber ja, ist jetzt nicht irgendwie...
1: Es ist ein Anfang. Man soll sich ja auch erstmal mit Dingen zufrieden. Ja, zufriedenstellend ist es nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist ein Anfang. Ähm, der, der Weg dahin, das wirklich dann professionell zu gestalten, ist natürlich noch ein ganz, ganz langer, wenn es darum erstmal geht, irgendeine Mannschaft anzumelden, sondern da muss ein ganz klarer Performanceplan stehen. Und es wäre der Wunsch oder ja, irgendwie auch. Äh, ja doch irgendwie schon der Wunsch, dass die Vereine das dann noch einfach ernst nehmen und ein wirkliches Invest betreiben. Und
0: das finde ich ähm, bei einigen halt wirklich, wirklich schön zu sehen, dass es
1: offensichtlich da ist das
0: Interesse. Also wie gesagt, so Union Berlin, die da jetzt auch schon seit einer Weile auch gute so Arbeit äh, leisten. Bei Viktoria Berlin finde ich kann man da nicht so vergleichen, weil die sich ja ausgegliedert haben. Aber auch so ähm, äh, Dortmund zum Beispiel, Schalke, die da glaube ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr machen. Also alles sehr spannend, was da passiert. Aber eben ja,
1: die die Schwierigkeit ist ja mit dem, das sehen wir jetzt auch in der ersten Liga. Also wir haben ja gar keine Wettbewerbs also es ist nicht wettbewerbsfähig, weil einfach jeder macht irgendwie für sich nach, nach seinem Invest oder halt nicht, sondern irgendwie nur, ja wir haben hier eine Idee und fangen erstmal an. Ein klares Konzept für Liga 1 und 2 ist als solches nicht gegeben und das brauchen wir. Das muss Grundlage für eine wettbewerbsfähige Liga sein und da sind wir nicht
0: weil weil dann halt auch so so
1: unterschiedlich ist ne also meinst du
0: dass dann der dass dieses Konzept schon vorgegeben sein sollte von von der Dev genau es muss der
1: klare ja. Genau, eine klare Anforderung hier, Zugang zu äh, ähm, den jeweiligen festen Trainingszeiten auf das Gelände mit einem perfekten Rasen, Medical Care zu jedem Training und Spieltag gegeben, ähm, Athletik, also feste Positionen zu installieren. Manche Mannschaften haben nicht mal einen Athletik- oder Reha-Trainer, Physio nicht mal gegeben wirklich. Und da halt einfach diese klaren Bedingungen ähm, als Grundlage setzen und wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann auch klar Konsequenzen aufzuzeigen. Das passiert ja gerade, also das so funktioniert es in England. Ja, also das wäre das, das wäre sehr, sehr krass. Und ich, du hast jetzt auch gerade
0: nochmal was du gemeint, mit eben perfekter Platz und so. Das hat eben Hasekeji also letzte Woche auch gesagt, dass sie jetzt endlich mal seit so einem Dreisam-Stadion sind halt A, diese Möglichkeiten haben und auch einen vernünftigen Rasen mal. Also es ist...
1: Du musst ja reinziehen einfach mal. Der, der Fußballplatz als solches, das ist mein Hauptarbeitsgegenstand. Und der ist vermehrt katastrophal. Vermehrt katastrophal finde ich eine sehr gute Ausdruckserie.
0: Ja. Das lassen wir auch einfach mal so stehen. Ja. Dann gehen wir ein bisschen weg von von den unteren Ligen und gerade so der Anfang von Dingen, die sich gerne sehr, sehr viel besser entwickeln können. Äh, zu ja, auch einer Stelle, die sich ein bisschen weiterentwickelt. Und zwar gibt es beim Pokalfinale, jetzt am 18. Mai in Köln, erstmals den Video Assistant Referee Referee, beim Spiel im Wolfsburg, gegen Freiburg. Die Torlinientechnik, die wird ebenfalls äh, eingesetzt. Könnte hilfreich sein. Ich finde, das sieht man ja auch wirklich immer mal wieder jetzt, gerade eben bei dem Tor von äh, Lea Schüller auch.
1: So Torlinientechnik ergibt durchaus Sinn. Absolut. Also wie gesagt, eine klare Spielbedingung zu schaffen, ähm, um, um ein faires Spiel machen zu können. Und äh, war ein langer Weg. Wir haben jetzt endlich den DFB-Pokal, das Finale, wo es das erste Mal passieren wird. Ich
0: bin noch bin super gespannt, wie dann die Reaktionen darauf sein werden, weil es ist ja immer so, wenn er am Start ist, dann meckern alle drüber, aber wenn er nicht da ist, dann sagen auch
1: alle, ja, wenn er ja da gewesen wäre, dann hätte er diesen yeah, e Ja, genau, ja. Also grundsätzlich, man kann es einem nicht recht machen. Das sowieso. Ja,
0: das ist ja, also, ganz schlimm. Videoassistentinnen sind dann Vanessa Arlt und Katrin Rafalski und die macht den Job ja auch schon bei den Männern, also das ist auf jeden Fall auch erfahren mit am Start. Und dann... Widmen wir uns mal dem großen Thema. TV-Rechte bei der Weltmeisterschaft. Kannst du das
1: eigentlich noch hören, Tadea? Gerade heute ging die Petition raus, unter anderem von Tuba, Tekal. Den Link findet ihr bei ihr auf der Social-Media-Instagram-Seite und auch auf LinkedIn. Und in den Shownotes. Ja. Yeah. Und in, in den Show Notes auf jeden Fall auch.
0: Habe ich mir nämlich ja auch äh, mit geschrieben. Mittlerweile gibt es eben die Petition von den wunderbaren Scoring Girls und Hava Help und ähm, German Dream haben sie ins Leben gerufen und das ist alles geteilt. Jetzt ist mir hier fast mein Tisch weggekippt, gekippt, äh, so rum. Äh, äh, genau, den Link, den packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Ich habe schon unterschrieben. Ich glaube, es sind gerade sind so knapp an die 100,
1: ne? Ich, ähm, ich habe noch nicht geguckt. Aber das geht ja quasi darum, also ich meine, worum bestreitet man sich gerade? Ähm, die FIFA, der Kicker hat die Zahlen herausgegeben. die FIFA verlangt 10 Millionen. Ähm, Im Vergleich zur Männer-WM sind es 214 Millionen gewesen. Also wir reden hier 214 zu 10 Millionen. Ja. Und das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ähm, wurde in Deutschland von 5 Millionen abgegeben, in England 8 Millionen. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Differenz von 5 Millionen, um die wir uns jetzt streiten. Ja, wollt ihr mich denn veräppeln? Also ich brutal.
0: Das Thema begleitet uns schon echt eine Weile. Und auch im Podcast, hier bringe ich das immer, immer wieder an. Und also ich habe am Anfang immer noch gesagt, naja, wir kennen die Zahlen nicht. Infantino, sobald der irgendwas sagt, traue ich dem erstmal grundsätzlich nicht. Wer weiß, wie viel der da verdient. Ja. Ähm, und ne, irgendwie muss man ja natürlich auch gucken. Aber mit so und so habe ich halt wirklich nicht gerechnet. Und ich meine, es bleibt so: Infantino, der ist ein Vollhaus vor dem Herrn. Aber wie gesagt, was die Öffis da anbieten, das ist ein Witz. Was habe ich gelesen? Carmen Nebel oder Florian Silbereisen-Shows, die kosten wohl jeweils bis zu anderthalb Millionen Euro. Und das ist. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> und. Um... Vor allem, also ich meine, wie ist es die Jahre davor passiert? Da war ja quasi, Frauenfu also die Frauenturniere wurden immer in dem Paket mit den Männerturnieren verkauft. So, das heißt, man hat nicht irgendwie das separat verkauft man muss jetzt extra zahlen. Jetzt muss man ja extra zahlen. Ähm, auf der anderen Seite zeigt uns einfach, dass da jetzt eine extreme Reibung ist und ich, ich, ich sehe Reibungen auch immer als Grundlage für Weiterentwicklung. Also ticken wir für mehr. Das muss erst wehtun oder es muss erst krachen, ehe wir handeln. Und da sind wir jetzt jetzt gerade. Ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich auch heftig. Ich meine, mit der WM in Australien, ich meine, man muss es vorbereiten, Formate vor Ort, die die ähm, Leute hinschicken. Das ist schon heftig. Ähm, Josie und ich haben jetzt erstmal unabhängig äh, gebucht. Wir sind auf jeden Fall am Start und dann ziehen wir wahrscheinlich über unsere Socials. Wir überlegen gerade, ob wir einen YouTube-Kanal aufmachen, aber das wir müssen wir mal gucken. Wir hatten ja letztes Jahr mit TikTok angefangen, dass wir quasi auch immer so ein bisschen, ja, die, ja, die Reise mit aufzeichnen und vor Ort ja auch mit den mit Spielerinnen oder so sonst austauschen. Das glaube ich immer, ja, es bringt immer eine Menge Spaß.
0: Also ich fliege auch rüber. Auch erstmal auf
1: eigene Faust
0: und bin da aber auch so in Talks. Weil ich habe tatsächlich jetzt gerade vorhin, heute Vormittag, ähm, mit einer befreundeten Person gemeinsam das erste Ticket gebucht. Also ich werde mich da auch akkreditieren lassen und so, aber gerade Frankreich, Brasilien, ähm, weil diese befreundete Person Ach, witzig. ist, äh, ja, hat französische, also der Papa ist Franzose und äh, ja. Frankreich, Brasilien, das geben wir uns mal.
1: Ach, ja, mega Spiel geil Ja, nee, deswegen, also, ist, äh, mir ist es nicht egal, aber letztlich, wir haben gebucht, naja, es war ja auch, also ich meine, da hängt ja so viel von ab von der Rechtevergabe, also ich meine, Josi und ich, wir hatten ja auch einen Pitch gefertigt, weil wir ja schon Bock hatten, da irgendwie auch vorab ähm, unterschiedliche Länder zu besuchen und gucken, wie da der Stand ist, der Entwicklung, mhm. Strukturen sind. Alles nicht, ne. Und also deswegen so, man ist gewillt, irgendwie Input zu geben und so. Und dann kriegen die das dann nicht mal auf die auf die Reihe, die Rechte zu kaufen.
0: Und vor allen Dingen dann, wenn das dann klar sein sollte, was ja auch in den Sternen steht, ob es überhaupt passiert, dann gibt es irgendwie vielleicht, keine Ahnung, zwei Wochen, einen Monat vorher irgendwie einen Riesenrun. So, ah, oh mein Gott, wer macht das jetzt? Wer soll das? Und ihr seid dann da im Zweifel halt anders und sie oder wie auch immer. Und dann äh, kommen sie auf einmal auf euch zu und dann ist es aber eher... Sehr
1: unstrukturiert, das stimmt ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch anhand des Rundfunkgesetzes, also die Öffentlich-Rechtlichen sind verpflichtet, Spiele mit deutscher Beteiligung an solchen großen Events zu übertragen. Deswegen, ähm, es wird übertragen. Die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen. Eben, zu welchen Bedingungen und dann auch wie viele Spiele, weil wäre natürlich
0: schon cool, auch andere Spiele zu sehen in Frankreich, Brasilien. Ja, absolut das Ganze, ja. Kann, dann...
1: ja. Ah, geht's mit
0: Gentoni rüber?
1: Wir haben erst geguckt, aber es kostet 10.000 Euro, den zu verschiffen. Ist jetzt, sage ich mal, nicht der grünste Fußabdruck. <lacht> mit dem, dass wir schon rüberfliegen. Dann haben wir den Toni, lassen wir zu Hause und wir reisen dann inner, also vor Ort, wollen wir mit Nachtzügen von Stadt zu also Spielort zu Spielort reisen. Bin sehr gespannt. Ich habe auch, also ich habe auch überlegt, wie ich das mache, weil
0: das halt so eine krasse Strecken sind. Ich weiß nicht, aber also die, die Züge sind teilweise zwölf Stunden unterwegs, ne?
1: Ja, und das, aber das ist ja das schöne Nachtzug. Weißt du, du fängst, also gehst abends in den Zug, dann trinkst du noch deinen Rotwein und plapperst ein bisschen und dann schläfst du einfach durch und wachst nächsten Morgen in einer anderen Stadt auf. Wie geil ist das bitte? Ja.
0: Also, ich äh, werde auf jeden Fall, das so, wenn längere Tage Pause sind, sozusagen, mache ich auf jeden Fall auch. Aber also ich habe meine Base dann in, in Melbourne. Wisst ihr schon auch, wer, wo ihr irgendwie eine Base habt? Oder fahrt ihr wirklich einfach.
1: Nö, nee, Base ist, wir haben, also wir traveln ich wirklich ja. irgendwie. Ähm, genau, ja. <lacht> ja. Wir haben auf jeden Fall, in Melbourne haben wir jetzt irgendwie ein Hostel, wo wir drin pennen. Ja, weil wir wollen ein bisschen low budget unterwegs sein, weißt du, so nicht dieses. Weißt du, wenn wir dann immer mit der UEFA, FIFA oder so Tournaments so hast du immer die ganzen riesigen Hotels und da haben wir keinen Bock drauf.
0: Kann ich mir vorstellen. Aber das wird, das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bin auch schon, ich bin unglaublich gespannt, wie das wird. Ich muss auch ehrlich sagen, eben dieses ganze Durcheinander mich so ein bisschen auch, also einerseits beunruhigt, weil halt noch nicht so wenig fix ist, aber andererseits finde ich es auch total cool, weil eben so viel möglich sein kann dann auch.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Also so ist mein Leben. Also deswegen ist das für mich nichts Neues. Okay, <lacht> Bei der Weltmeisterschaft
0: ist es Fran Kirby, die auch am Knie operiert worden ist und für den Sommer ausfällt. Bei der Europameisterschaft, da war sie ja noch bei allen in der Startelf. Das ist halt echt richtig bitter und auch nicht der Erste aus. Yeah. Lia Williamson und äh, die Kapitänen und die EM-Torschützenkönigin Beth Mead, die fallen auch auf jeden Fall aus. Und bei Lucy Bronze ist es auch so, naja, werden wir mal
1: kicken hat auch eine Knie -OP, ja, einen Eingriff gehabt. Es ist, zeigt einfach, ey, das ist eine Riesenbelastung einfach gerade. Und irgendwo sagt der Körper auch oh, einfach mal so, okay, ich ziehe meine Grenze. ja der Bogen dann auch zum Anfang der Folge tatsächlich.
0: War gar nicht so geplant, aber Wahnsinn. Aber traust die Engländerin dann irgendwie deswegen weniger zu oder so? Weil ich muss ehrlich sagen, dass, also diese, ich meine klar, die haben auch ein richtig gutes Team sonst so. Die sind relativ breit aufgestellt. Aber trotzdem verunsichert mich das, bezogen auf irgendwelche Prognosen oder so, schon sehr.
1: Eher schon. Ist schon ein ordentlicher Einschnitt. ne? Vor allem, weil diese Spielerin ja auch die gewisse Achse in dem, äh, in dem Spiel sind oder in der Elf, die da wegbricht. Auf der anderen Seite ähm, würde ich sie trotzdem nicht abschreiben, weil da ja auch was entfacht wurde letztes Jahr. Und auch mit der Bettina Wiegmann, äh, mit der Trainerin, ist ja, nee, nicht Bettina Wigmann, das ist eine deutsche trainerin ja, Sarina. Die, also, Sarina, genau, so rum. Ja, <lacht> yeah, nee, das ist eine U-Trainerin, v zwei bei der Nation gewesen. Ja. Mal kurz äh, hart vertauscht. Nee, Sarina, ähm, krasse Trainerin, also die wird sich da schon was aus dem Ärmel ziehen, das traue ich ihr schon sehr stark zu.
0: Und vielleicht sehen wir deswegen auch einen neuen Rising Star am Horizon. Die
1: Chancen bestehen auf jeden Fall,
0: ja. Bär, dann äh, tausend Dank, dass du dabei warst. Ich würde sagen, wir machen mal langsam den Deckel drauf. Wir sehen uns bestimmt bei einem oder anderen Spiel in Australien. Und vielleicht ja sogar auch mal wieder bei Victoria.
1: Das äh, wird sogar sehr wahrscheinlich sein, ja. <lacht> ich bin schon richtig gespannt, auch auf den Saisonabschluss. Das wird. Äh das wird fetzen. Yeah, voll. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Dann, ähm, genau, also Links haue ich auf jeden Fall mit äh, unten rein zur Petition. Ich habe gerade auch parallel nochmal geguckt. Oh nee, ist das andere Fenster. Warte, äh, 328 Menschen haben unterschrieben. Also irgendjemand musste auch okay. so Werbung für gemacht haben, weil als ich äh, vor ja. zwei Stunden habe ich den Link erst noch rüberkopiert, da waren es gerade 85. Also treibt das mal sehr gerne noch ein bisschen weiter in die Höhe. Dass das auch wirklich, ja, dann passiert, dass wir auch mehr Spieler sehen, als halt nicht nur die Geldsche. Und dann, äh, genau. Tabi, es war sehr, sehr schön. Es war sehr schön entspannt. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja doch immer nochmal ein schöner Einblick, äh, auch was das ganze Wochenende abgegangen war. Lieben Dank dir auf jeden ja, Fall dafür. mein kein Thema, oder lieben Dank.
0: Und ähm, genau, dann Fragen, Feedback, äh, was auch immer, Fotos von Stadien in denen ihr unterwegs seid oder was auch immer, äh, sehr gerne bei Instagram hinterlassen at die45-podcast. Twitter gerne den Hashtag die45 nutzen. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich auf Mastodon umsteige, weil äh, da sehr viele jetzt wieder abwandern. Also mal schauen, ob es da vielleicht auch bald was gibt. Bei TikTok, ach, muss ich ehrlich sein, weiß ich noch nicht, <lacht> ob mir das noch nicht ein bisschen zu viel wird. Auf jeden Fall äh, danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Rumschicken, fürs Gemeinsam, vielleicht in einem vw bully auch gemeinsam hören, fürs Folgen bei äh, diversen Podcatchern auch sehr, sehr gerne. Grüße gehen
1: raus. Tabea, mach's gut. Liebe Grüße an alle und habt einen wunderschönen Tag. Viel Liebe. Tschö. Tschö.